0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Teuflinge. Es ist mir heute eine besondere Freude, zu euch zu sprechen. Auch besonders zu euch. Wir wollen doch mal schauen, was der Text im 1. Mose 2, ob der auch was mit euch Teuflingen zu tun hat. Lasst uns gerne zusammen aufstehen und wir fahren fort in unserer Serie: Wie alles begann. Das ist doch ganz spannend. Und ich lese drei Verse, 1. Mose, Kapitel 2, Verse 1 bis 3. Also waren Himmel und Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer, sodass Gott am siebten Tag sein Werk vollendet hatte, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott schuf, als er es machte. Amen. Ihr Lieben, ihr dürft euch gerne hinsetzen. Ja, das erste Kapitel des ersten Buches Mose, das haben wir ja schon miteinander betrachtet, das berichtet uns, dass Gott in sechs Tagen Himmel und Erde geschaffen hat. Ihr erinnert euch, der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag. Und dabei schuf Gott nicht aus einer vorhandenen Materie, also etwas, was da ist, sondern er schuf auf aus dem Nichts. Und wie machte er das? Gott sprach, Gott rief und so kamen die Dinge in Existenz. So wurden sie und dann ordnete Gott alles, sodass es sehr gut war. Das Licht, das Meer, das schied er dann auch vom Himmel und den Wolken, die Gestirne, die Pflanzenwelt, die Tiere nach ihrer jeweiligen Art, die im Meer, die in der Luft und die auf dem Erdboden leben. Und zuletzt schuf Gott sozusagen als Krönung der Schöpfung den Menschen denn anders als die Tiere, die Gott ja, wenn wir das da lesen, steht das da so, die Gott nach ihrer Art erschuf, schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes. Das ist ja was ganz Besonderes. Und was das bedeutet, das haben wir ja in der letzten Woche in der Predigt von Christian zu 1. Mose 1, 26 bis 31 ausführlich gehört. Da dürft ihr euch gerne nachher noch den Kanzeldienst mitnehmen, wer das noch einmal nachlesen möchte oder wer auch nicht da sein konnte. Und wir merken, wenn wir das hören und betrachten, das ist ein völlig anderes Konzept als das der Evolutionstheorie, was ja auch Menschen glauben und was auch erzählt wird nach der der Mensch ja eigentlich nur eine in einem sehr, sehr langen Zeitraum entstandene Weiterentwicklung eines Tieres ist, eines Affen, aber eigentlich noch viel mehr eines. Geht zurück, kann man sagen, bis auf einen Einzeller soll das entstanden sein über viele Millionen Jahre. Also was ist ein Einzeller? In der Pfütze zum Beispiel findet man Amöben. Das sind Einzeller, kann man gar nicht so genau sehen. Also das soll alles durch eine Höherentwicklung über Millionen Jahre entstanden sein, naja, ob das überzeugend ist, mich überzeugt das nicht. Und Gott sagt auch etwas ganz anderes und wir müssen uns entscheiden, auch wir heute glauben wir, dass die Welt und das Weltall von alleine entstanden ist durch einen Urknall und das Leben auch dann irgendwie und das ganz am Anfang, so ist auch die Theorie, dass die Welt so klein war wie so ein kleiner schwarzer Punkt auf meiner Fingerkuppe. Mathematisch sagt man, kleiner unendlich. So soll das ganze Welt einmal gewesen sein. Und dann mit ungeheurem Druck breitet sich das alles aus bis heute. So die Theorie. Und wie gesagt, zehn Sekunden nach dem Urknall war dann die ganze Welt so groß wie ein Tennisball. Also das ist das, was ihr wissenschaftlich heute hören könnt. Naja, also wir dürfen uns entscheiden, Glauben wir dies oder glauben wir, was Gott uns offenbart? Glauben wir an eine Schöpfung, die nach einer wohlgesetzten Ordnung der Herrscher des Universums, der lebendige Gott, gemacht hat? Wie er es uns auch im ersten Buch Mose und dann auch nachfolgenden anderen Stellen der Bibel berichtet. Und die Note oder den Abschluss, den Gott dann der Schöpfung gibt, den lesen wir im letzten Vers von Kapitel 1, Vers 31. Und es geschah so und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der sechste Tag. Und was kommt nach dem sechsten Tag? Der siebte Tag, ganz genau. Davon spricht unser heutiger Predigtext. Also waren Himmel und Erde vollendet mit ihrem ganzen Heer, so dass Gott am siebten Tag sein Werk vollendet hatte, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinen Werken. Wir merken schon beim ersten Lesen, auch wenn wir die Verse vorher betrachten, dass die Wortwahl, die inhaltliche Beschreibung, die dieser Tag bekommt, Anders ist als die sechs Tage zuvor, dass der besonders ist, dass der herausgehoben wird. Und der siebte Tag, der wird ja auch mehrfach erwähnt, alleine dreimal in unserem Text, in diesen drei Versen, die wir gelesen haben. Und dieser siebte Tag wird immer erwähnt in einem Zusammenhang mit einem Werk, mit einer Tätigkeit, die beschreibt, was Gott an diesem siebten Tag gemacht hatte. Habt ihr da aufgepasst? Ich kann das nochmal lesen. Also waren Himmel und Erde vollendet, sodass Gott am siebten Tag sein Werk vollendet hatte. Das ist das Erste. Gott vollendete. Gott vollendet. Dann, und er ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Gott ruhte. Dann Vers 3, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk. Das ist Punkt 3, fassen wir zusammen. Gott segnete und heiligte diesen siebten Tag. Und das wollen wir uns der Reihe nach anschauen und haben wir eigentlich auch schon jetzt so die Hauptniederungspunkte, diese drei Tätigkeiten. Also das erste, Gott vollendete. Also waren Himmel und Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Hier ist davon die Rede, dass die Schöpfung Gottes vollendet ist, also fertig ist. Auch hier nichts von Evolution, wo wir noch ein paar Millionen Jahre brauchen oder warten müssen. Nein, der Himmel war fertig, die Erde war fertig hergestellt und auch das gesamte Heer steht hier. Das meint alles im Himmel und alles auf der Erde, was dazugehört, war ausgefüllt, war fertig geschaffen. Alles fertig. Erinnern wir uns an die ersten weisen Verse im Kapitel 1, da hieß es im Gegensatz dazu, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr eine Bibel habt. 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann, und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe. Da lag die Betonung anders und auch die Beschreibung. Die Erde war wüst. Die Erde war ohne Form, ungeordnet und leer. Und jetzt hier, wo alles fertig ist, im zweiten Kapitel ist es eine ganz andere Beschreibung. Also waren die Himmel und die Erde nicht mehr wüst und leer, sondern vollendet mit ihrem ganzen Heer. So sehen wir hier von der Leere zur Fülle. Vom Beginn der Schöpfung zur Vollendung. Und wir können sagen, zu einer Vervollständigung der Schöpfung. Das materielle Schöpfungswerk Gottes ist fertig, ist vollbracht ist beendet und es war sehr gut. Gott schuf das alles, Himmel und Erde aus dem Nichts. Und ist die Konsequenz, die die Bibel zieht. Alle Welt fürchte den Herrn. Denn wenn er spricht, so geschieht es. Wenn er gebietet, so steht es da. Das wäre die rechte Reaktion. Wir haben einen Gott, wenn er etwas plant, und wenn er sich etwas vorgenommen hat, dann vollendet er es auch. Da ist die Schöpfung schon auf den ersten Seiten der Bibel ein wichtiges Zeichen, ein Muster, ein Beweis dafür. Wenn Gott etwas plant und beginnt, dann bringt er es zum Ende, entweder selber oder auch mit Hilfe seiner Boten, der Menschen, die er berufen hat. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch, ihr Lieben. Wollen wir da einen Moment stehen bleiben? Auch schon im Alten Testament, da gibt es im 2. Mose, Kapitel 40, auch hier hat Gott etwas vollendet. Da ist auch von einem Abschluss die Rede eines anderen wichtigen, lange, dauernden, eines angefangenen Werkes, was dann zum Abschluss kommt. Ihr braucht das nicht nachschlagen, aber ich möchte einen Vers dann lesen. Aus 2. Mose, Kapitel 40. 15 Kapitel lang beschreibt Gott dort dem Mose, wie er die Stiftshütte zu bauen hat, im Detail, mit den Werkleuten, mit den Gegenständen, die dazugehören, wie er die einrichten soll. Und diese Stiftshütte, das war ja etwas, was Gott dem Volk gegeben hatte, als ein besonderer Ort seines Segens auch, seiner Gegenwart. Dann heißt es, 2. Mose 40, 33 und... Mose richtete den Vorhof auf, rings um die Wohnung, um den Altar, hängte die Decke in das Tor des Vorhofs und also vollendete Mose das ganze Werk. Vollendete. Es war nach dem Auftrag Gottes und es blieb nicht stehen, sondern es wurde vollendet. Und auch hier heißt es, und da als es vollendet war, erfüllte die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung. Also auch hier sehr gut. Wenn Gott etwas macht, wenn Gott etwas schafft im Auftrag Gottes, nach der Weisheit, nach dem Ratschluss Gottes, dann ist das Ergebnis nicht nur fertig, sondern das Ergebnis ist sehr gut. Es ist Herrlichkeit. Das Gleiche finden wir bei der Anordnung des Tempelbaus, 2. Chronik 7, 11. Da hatte Gott doch auch dem Salomo genau erklärt, wie er denn den Tempel Gottes dann war das die Begegnungsstätte, nicht mehr die Stiftshütte, wie er das bauen sollte? Auch ganz lange. Und dann waren auch mehrere Jahre erforderlich, das zu bauen. Tausende Leute halfen damit. Das könnt ihr im zweiten Chronikbuch nachlesen, Kapitel 7. Und auch dort gibt es das gleiche Wort, nachdem das alles gemacht war. So vollendete Salomo das Haus des Herrn. Was Salomo sich im Auftrag und nach Gottes Anordnung vorgenommen und begonnen hatte, das war zu einem guten Abschluss gekommen. Es war vollendet worden. Ist das nicht ermutigend, dass Gott alle Pläne und Werke zur Vollendung bringt, die er befohlen hat und die er auch selber angefangen hat? Ich denke, es ist sicher sehr ermutigend, denn es bestärkt unseren Glauben auch für andere Verheißungen, dass wir auch darauf vertrauen können, dass Gott, wo wir vielleicht jetzt noch nicht sehen, dass es vollendet ist, aber wo Gott sagt, ich mache das, dass dann auch mit Sicherheit ein Abschluss da sein wird, eine Vollendung da sein wird. Und dieses Prinzip können wir auch sehen im Werk der Erlösung. Auch da dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott nicht nur etwas angefangen hat, sondern dass er etwas vollendet hat zum Abschluss gebracht hat, auch das Werk der Erlösung in Jesus Christus. Es ist vollendet. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Wer rief das? Jesus selbst, das gleiche Wort. Er rief es aus am Kreuz von Golgatha, als er die Strafe und das Gericht für die in Sünde gefallenen Menschen dort auf sich nahm, für Menschen, die ja, in Rebellion gegenüber Gott lebten, die die Gebote Gottes nicht hielten. Johannes 19,30, da heißt es, Jesus rief, nachdem er den Essig genommen hatte, es ist vollbracht. Er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Es ist vollendet, die Erlösung in dem Moment, war sie vollbracht, sie war erfüllt. Christus hat das Werk, all das Werk zur Erfüllung gebracht, was notwendig war um uns zu erlösen, um uns Menschen zu erkaufen aus der Macht der Sünde, aus der Hand des Feindes, um uns den Weg und die Tür weit aufzumachen in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Jesus hat sein Blut und Leben hingegeben als ein Lösegeld für viele, das heißt für sein Volk, die auf ihn als den von Gott gesandten Retter Vertrauen. Und das tut ihr. Wenn ich genau bei der Taufe, ihr lieben Täufigen, ihr glaubt an den Herrn Jesus. Ist das richtig? Wir werden nachher eure Zeugnisse hören. Manche wundern sich vielleicht schon, sonst haben wir es ja immer vorher. Dann kommt die Predigt und dann kommt die Taufe. Heute haben wir mal entschieden, es anders zu machen. Wir sind ganz gespannt. Aber wir wissen, weil ihr das glaubt, weil ihr auf diesen Jesus vertraut, dass er die Erlösung vollbracht hat. Darum lasst ihr euch taufen. Und zwar auf diesen Jesus. Auf den Namen der Einigen Gottes, auf den Namen Jesu. Und Andi wird das sagen. Ihr werdet in seinen Tod zur Auferstehung eines neuen Lebens getauft. Das symbolisiert die Taufe auch, die Erlösung, das, was ihr erlebt habt. Und in der Taufe bekennst du deinen Glauben an das vollbrachte Werk Jesu am Kreuz auf Golgatha. Und an seine Auferstehung, das ist ganz wichtig. Das ist ein ganz klares Essential, was alle Christen glauben dürfen, auch glauben müssen. Sonst ist der Glaube inhaltsleer. Das beschreibt uns Paulus im ersten Korintherbrief. Auferstehung Jesu und genau so durftest auch du jetzt schon geistlich auferstehen. Hast du das gewusst? Denn die Bibel beschreibt, dass wir als natürlicher Mensch geistlich tot sind. Leben wir gar nicht. Und dann, wenn der Heilige Geist kommt durch die Botschaft und dich von deiner Sünde überführt und dich dann erweckt, zu einem neuen Leben. Dann kannst du erstmal sehen. Dann kannst du glauben. Oh, dann tust du Buße. Dann freust du dich über das, was Jesus getan hat. Dann nimmst du es mit Freuden an. Dann bist du erweckt. Dann bist du lebendig gemacht. Wir können sagen, jetzt schon geistlich auferstanden von den Toten. Das ist jetzt schon. Und dann wirst du auch einmal am Ende der Tage auferstehen. Das kommt noch. Dann wird dein Leib auferstehen. Nun bist du auf dieser Erde nun darfst du deinem Retter und Heiland Jesus Christus nachfolgen. Ihr Teuflinge dürft das und wir alle dürfen es, die wir glauben. Und gewiss, wir wissen es, wird es manche Kämpfe und Anfechtungen geben, auch im Leben als Christ. Da hören die Probleme nicht auf, sondern manche kommen gerade dann erst, wenn wir Christ geworden sind. Das ist nicht einfach auch dann, weil Menschen uns nicht mehr verstehen und manche Menschen auch nicht genau wie sie Jesus abgelehnt haben, auch uns ablehnen, weil wir ja dieses Licht repräsentieren, was natürlich auch Sünde und Unrecht aufdeckt. Es wird Kämpfe und Anfechtungen geben, auch bei euch. Aber sei gewiss, haben wir es gehört? Was für einen Gott haben wir? Wir haben einen Gott, der vollendet. Wir haben einen Gott, der durchträgt. Wir haben einen Retter Jesus, der keine halben Sachen macht, der nicht vom Kreuz runtergestiegen ist, sondern der ausrief, es ist vollbracht und bis zum Ende dich erkaufte. Und der wird dich begleiten. Jetzt in diesem neuen Leben. Wird dich nicht verlassen. Der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Das sagt Gott. Philippe 1, ich bin davon überzeugt, dass der, welches in euch ein gutes Werk angefangen hat, wie heißt es weiter? Der wird es auch vollenden. Ist das nicht wunderbar? Der wird es auch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. Das ist der Tag, wo Jesus wiederkommt. Halleluja. Das heißt, du wirst nicht gestohlen aus der Hand deines mächtigen Gottes, sondern Gott ist da. Er gibt dein Siegel durch den Heiligen Geist. Er gibt dir die Garantie, er führt dich durchs Leben und er vollendet wie Gott das Werk der Schöpfung vollendet hat und die war sehr gut. So hat er auch das Werk der Erlösung bereits jetzt vollendet und wird es irgendwann auch sichtbar machen. Das ist ja noch nicht sichtbar. Sondern die Welt denkt vielleicht, was machst du denn da heute? Lässt dich da taufen? Komisch. Hm. Mach mal nicht die Kinder taufen? Warum machst du das? Die Welt versteht das nicht. Menschen halten dich vielleicht für ein bisschen abgedreht, aber... Du weißt, warum du dich taufen lässt und du kannst sicher sein, Jesus wird dich führen, wie er dich erlöst hat, er wird dich durchtragen und er wird auch das Werk deiner Heiligung vollenden. Das heißt, dass du irgendwann einmal wirklich im Himmel bei ihm sein wirst und ihn siehst. Und das gilt für uns alle, die wir glauben. Denn da wird es einmal eine wunderbare neue Schöpfung geben. Wir reden hier von Schöpfung. Aber ich gebe euch mal einen Ausblick. Gott vollendet, Gott macht, Gott vollendet die Erlösung. Und dann gibt es noch eine Stelle. Gucken wir kurz rein in die Offenbarung. Es ist genauso sicher, dass es auch einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, die Gott vollendet. Deine wahre Heimat. Noch leidest du hier, viele sind krank. Wir werden für die Kranken beten, viele leiden. Aber es gibt diese neue Heimat, noch ist sie nicht geschaffen. Aber Offenbarung 21 berichtet es davon. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Das ist noch nicht der Fall. Noch sind die hier. Aber das ist genau, wo Gott etwas sagt, was er machen wird. Und das Meer wird nicht mehr sein. Und dann sagt er, ich, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Und Gott wird bei den Menschen wohnen. Und dann beschreibt ja hier Johannes, dann wird es eine Zeit sein, da wird keine Träne mehr sein. Gott wird abwischen alle Tränen. Der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Das Erste diese Welt ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, das ist dieser Jesus, der dich erlöst hat. Der wird das tun. Der sagt, Offenbarung 21, Vers 5, siehe, ich mache alles neu. Und dann heißt es, schreibe diese Worte, denn... Sie sind wahrhaftig und gewiss. Merken wir, Gott vollendet das, was er verspricht. Gott kommt zum Ziel. Schreibe auch diese Worte auf, die noch in der Zukunft liegen. Und vertraue, denn diese Worte sind gewiss, dass Gott auch das tun wird. Und Offenbarung beschreibt in Vers 6, es so, als ob es schon geschehen ist. Da heißt es, schreibe diese Worte, dass Gott den neuen Himmel und die neue Erde schafft, auf. Denn es ist geschehen oder es ist vollbracht. Ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega. Ihr Lieben, was für eine Perspektive, was für einen Gott haben wir? Ein Gott, der nicht bloß Verheißungen gibt in der Bibel, irgendwas verspricht, wie du vielleicht deiner Mutter versprochen hast, ja, ich räume mein Zimmer auf oder irgendwo, weißt du nicht, ja, ich besuche dich mal im Krankenhaus und dann, naja, ich hatte zu viel zu tun, hast deine Versprechen nicht gehalten, aber so ist Gott nicht. Er bringt sein Werk zum Abschluss und immer und immer wieder sehen wir das in der Bibel, dass Gott das auch vollendet, was er verspricht und verheißt. Ist das nicht wunderbar? Schon im ersten Mose bei der Schöpfung geht es los, das war das Erste, Gott vollendet. Das Zweite, und Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Gott ruhte, die zweite Tätigkeit, Gott ruhte von den Werken, die er in den sechs Tagen zuvor gemacht hatte. Was heißt das denn, Gott ruhte? Heißt das, dass Gott jetzt gar nichts mehr tut? Nein, das heißt es nicht, dass Gott völlig inaktiv ist, sondern wir wissen, wenn Gott nicht die Schöpfung erhalten würde, versorgen und lenken, und das beschreibt uns die Bibel an vielen Stellen, ihr könnt das nächste Woche einmal nachlesen, dann könnten wir überhaupt nicht leben dann könnten wir keinen Tag weiter leben. Denn in ihm leben und sind wir, beschreibt uns das Wort Gottes. Wenn Gott nicht durch seine Macht, diese Erde und in seiner Gnade unser Leben erhalten würde, dann hätte die Menschheit sich schon längst ausgelöscht und zerstört. Da können wir sicher sein. Also das meint nicht, dass Gott ruhte, dass er also gar nichts mehr tut. Ruhen heißt auch nicht, dass Gott nach den sechs Tagen der Schöpfung so kaputt und sagen wir mal bildlich gesprochen, aus der Puste war und müde war, dass er sich erstmal mal hinsetzen musste. Oh, kann ich mehr. Dass er also eine Pause brauchte. Das meint das auch nicht, dass Gott ruhte. Schauen wir in Jesaja 40. Weißt du denn nicht, hast du denn nicht gehört, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde, noch matt. Herr Gott geht nicht die Energie aus, noch nimmt sie ab, nie, zu keinem Zeitpunkt gibt es irgendeine Schwäche seiner absoluten Macht, seiner absoluten, reinen, unbeschreiblich großen, heiligen Kraft. So beschreibt es auch der Psalmist im Psalm 121. Siehe, der Hüter Israels, das ist der lebendige Gott, schläft nicht noch schlummert nicht. Er wird also nicht müde. Anders als die Menschen braucht er keine Erholungsphasen und Erfrischung. Was heißt denn das, Gott ruhte am siebten Tag? Zunächst einmal, dass Gott in einer negativen Bedeutung nicht mehr am Schöpfungswerk arbeitete. Nicht arbeiten. So kann man auch wörtlich verstehen, dieses Wort ruhen. Und Gott hatte ja auch auf das Schöpfungswerk aufgehört zu arbeiten und zu wirken, denn das war ja vollendet, das haben wir schon besprochen. Und das unterstreicht auch eine Passage, wo Gott in den Zehn Geboten einen Bezugnahme macht auf diesen siebten Tag der Schöpfung. Das ist ganz interessant. Dürft ihr gerne, wenn ihr eine Bibel habt, mal reinschauen, 2. Mose 20, da wird etwas vom siebten Tag gesagt. 2. Mose 20, Vers 10. Da heißt es, auf dem Sinai wurden die zehn Gebote gegeben an Mose. Am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd. Jetzt hört, dein Vieh nicht und auch der Fremde nicht, der in deiner Stadt lebt. Und jetzt, denn, nicht arbeiten, warum? Denn, das ist der Grund, in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer, alles was darinnen ist, und ruhte am siebten Tag. Warum wird der Sabbat da eingeführt, der anders ist? Keine Arbeit steht hier. Denn der Herr hat auch da geruht. Also sehen wir hier diese Verbindung. Ruhen, dieses Werk heißt übrigens, ruhen, ist ja in Deutsch, ruhen ist Deutsch, ne? ruhen auf Hebräisch heißt Schabbat. Also ruhen, merken wir, diese Verbindung. So wird der siebte Tag ja auch von den Juden als Schabbat bezeichnet. Also das ist die positive, das ist die negative Seite der, der Bedeutung. Nicht arbeiten, aber es gibt auch eine positive des Ruhens Gottes. Das ist spannend. In 2. Mose 31, hört da gerne zu, da wird auch von der Schöpfung in den sechs Tagen geredet. Aber dann, Gibt es dazu noch etwas mehr? Da sagt er in Vers 17, denn in sechs Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am Ende der Tage ruhte er, jetzt kommt die Erklärung, und er erquickte sich. Ruhen und erquicken, erfreuen. Erinnern wir uns, Gott hatte die Welt gemacht. Und dann sieht er sie und ich sagt, die ist sehr gut geworden. Er konnte wirklich sagen, die ist schön, die ist vollkommen. Und stellen wir uns mal einen Meister vor, der ein Bild gemalt hat, ganz kunstvoll. Und Gott ist ja der größte Meister, den wir uns vorstellen können. Und nachdem er das Bild fertiggestellt hat, dann lehnt er sich jetzt in Ruhe zurück und betrachtet das Bild. Und wie fühlt er sich, wenn es wirklich wunderbar und sehr schön geworden ist? Er freut sich daran. Ich sage mal, er kann gelexen und genießen, würden wir Menschen sagen. Ruhe heißt auch, Gott kann mit Freuden, mit Zufriedenheit an diesem Tag auf das blicken, was er gemacht hat. Und ihr Lieben, wir können es eigentlich auch. Das ist eine Bedeutung des Sabbats. Kommen wir noch dazu. Gott konnte sich an seiner Schöpfung erfreuen. Alles war sehr gut gelungen, vollkommen geordnet, haben wir gehört. Vom Sündenfall mit all seinen negativen Folgen war noch keine Rede. Und das ist auch sehr wichtig, wenn wir von der Ruhe Gottes sprechen, diesen Aspekt nicht zu vergessen. Aber diese Bedeutung dieses siebten Tages erschöpft sich nicht in den genannten Bedeutungsinhalt. Kommen wir jetzt so langsam in den dritten Punkt. Denn dieser Ruhetag, dieser Sabbat oder dieser siebte Tag, der weist viel mehr. Und das können wir daher sehen in, der, oder in vielen Stellen der Bibel. Er weist viel mehr als ein Muster, als ein zu wiederholendes Modell oder als ein Hinweiszeichen noch auf vieles, vieles mehr hin, was wir in der Bibel sehen. Was? zum Zeitpunkt der Schöpfung noch nicht da war, aber was da noch in einer näheren oder ferneren Zukunft lag. All das spricht, aber hier ist schon angelegt, gibt es schon einen Hinweis darauf und mit zunehmender Zeit wird es entfaltet und wird für uns erkennbar, wenn wir uns andere Bibelstellen anschauen, welche Bedeutung denn dieser Ruhetag noch hat, auch für uns. Aber die Besonderheit dieses Tages, die ist schon angelegt, schon hier in den ersten drei Versen im Text. Und da bin ich beim dritten Punkt. Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem Werk. Gott ruhte nicht nur, sondern er segnete ihn. Eine ganz besondere Sache. Und er heiligte ihn, das heißt, er sonderte ihn aus, das ist die wörtliche Bedeutung, absondern. Mit anderen Worten, Gott gab diesem Tag einen ganz besonderen Charakter, dem siebten, einen einzigartigen, heiligen Charakter. Wir können sagen, einen besonderen Segenscharakter. Vielleicht klingelt es jetzt bei dir, ist das schön, dass es einen siebten Tag gibt, der anders ist als die sechs Tage, wo gearbeitet wurde. Ist das ist ein Segen. Weiß nicht, wer will auf den gerne verzichten, der darf sich melden. <lacht> Ja, also es war ein besonderer Tag, den Gott heraushob aus all den anderen Tagen. Zunächst sollte der Tag ein Erinnerungszeichen sein. Wofür? Mehrere Punkte kann man nennen. Zunächst sollten sich die Menschen daran erinnern, an diesen Tag an den wunderbaren Segen, den Gott ihnen dadurch gewährt hat, dass er Himmel und Erde geschaffen hat. Das haben wir schon am 2. Mose 20 eben gelesen. Gott sagt, du sollst nicht arbeiten, denn in diesen sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde geschaffen und am siebten Tag ruhte er. Und wenn wir richtig damit umgehen, ist das doch klar, dass wir Gott dankbar sind, dass wir uns an diesen Segen erinnern und uns freuen. Denn wenn Gott den Himmel und die Erde nicht geschaffen hätte, ich sage euch, ihr Lieben, dann wäre auch kein Leben da. Das glaube ich. Das kommt nicht von alleine und aus Zufall. Das kommt aus der Hand und aus der Gnade Gottes. Dadurch, dass Gott die Schöpfung gemacht hat. Darum ist die Welt da und darum ist das Leben da. Und darum dürfen wir uns freuen. Das ist ein großer Segen. Und daran dürfen wir denken, an diesem siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn, heißt es im 2. Mose 20. Also ein Erinnerungszeichen zurück. Oh, was für ein Segen. Gott hat die Welt geschaffen. Er hat mir auch mein Leben gegeben. Nach der Bibel stammst du nicht von der Kröte, und vom Affen ab. Sondern Gott hat dich nach seinem Bild geschaffen. Also ich ziehe das vor. finde das wunderbar. bin dafür dankbar. Ihr Lieben, ja, welch ein Segen ist damit verbunden, dass Gott diesen siebten Tag gemacht hat. Nicht nur einen ersten siebten Tag als Ruhetag und dann fertig. Nein, dass er diesen Tag als Muster eingesetzt hat. An dem man sich dann auch ja, eine besondere Zeit des Dankes nehmen kann. Ich sage das schon. Der Verehrung Gottes und auch Zeit dafür bekommt, Schon im alten Israel, weil man eben an diesem Tag nicht arbeitet wie sonst. Und das ist auch der richtige Blickwinkel. Ihr wisst, Jesus hat viel über den Sabbat gesprochen. Der richtige Blickwinkel des Sabbats ist aber eine Betrachtung, die diesen Segen, den Gott damit den Menschen gibt, nicht aus den Augen verliert. Denn der Sabbat war nicht gegeben, um dem Volk erweiterte Vorschriften zu die, die Bibel gar nicht kennt, und unsinnige Lasten und Verbote überzustülpen. Und wenn er die Bibel lest, genau das haben aber die religiösen Führer ja Israel später daraus gemacht. Und das war von Gott nie so beabsichtigt, sondern es war ein Tag des Segens. Und Jesus selber hat das immer wieder durch Wort und Tat klarstellen müssen, dass Gott diesen Tag, diesen siebten Tag, den Volk zum Segen und als Wohltat gegeben hat. Und immer wieder hat er ihnen erklären müssen, was Gott mit der Anordnung des Sabbats gemeint hatte? Wir können das nicht, ihr wisst das, wenn ihr die Bibel liest, wir können das nicht betrachten, da würden wir bis morgen hier sitzen. Aber klar ist, dass die haben das falsch verstanden und Jesus hat das klargestellt und sprach auch zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschenwillen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbates willen. Wir werden das nachher noch sehen, das heißt. Der Mensch hat den Segen daraus, dass Gott den Sabbat gemacht hat, in der besonderen Gemeinschaft mit Gott, in der Zeit der Verehrung Gottes, in der Zeit der Ruhe, wo er sich körperlich erholen kann. Das ist der Sinn. Gott hat dem Menschen was Gutes getan und nicht Vorschriften, um ihn niederzudrücken. Und Jesus hat deswegen, weil er das auch klar festgehalten hat, viel Kritik, ja Hass und Ablehnung bekommen. Stellen wir uns einmal vor, Gott gab dem Volk den siebten Tag als Ruhetag. Was war das für ein Volk? Das Gesetz wurde gegeben, nachdem das Volk gerade aus der Sklaverei, aus Ägypten befreit war. Da waren sie noch in der Wüste. Stell dir vor, ein Sklavenvolk. Ein Volk, was wenige Jahre zuvor noch unter brutalen Herrschaft geknechtet war in Ägypten. Da gab es kein Frei-, da gab es keinen Ruhetag, sondern da wurden die in übler Weise geschlagen. Ausgebeutet, mussten bis zum Umfallen und immer noch mehr leisten, bis sie, wahrscheinlich sind einige so daran gestorben. Und in diesem Hintergrund gibt Gott nun diesen Ruhetag. Da sollen sie keine Arbeit tun. Da dürfen sie sich ausruhen. Gott hat diesen Tag gesegnet. Ist das nicht eine Barmherzigkeit Gottes? Ist das nicht eine wunderbare Fürsorge? worauf sie sich so freuen konnten, wofür wir auch Gott danken und ehren können. Gott hat das nicht für sich gemacht. Er musste nicht am siebten Tag ausruhen, weil er müde war. Das haben wir schon besprochen. Aber wie umsichtig und fürsorglich ist es doch von Gott, der uns Menschen kennt, dass er diesen Rhythmus seiner Schöpfungsordnung für uns als Muster angeordnet hat. Denn Gott weiß doch sehr wohl, dass wir diese Erholung brauchen und Gott als Schöpfer weiß, wir brauchen sie jeden siebten Tag. Also das ist so die Grundregel. Und diese Güte, sage ich mal, dieses Gebot spiegelt aus meiner Sicht auch die Liebe und die Fürsorge und das Wesen unseres barmherzigen Gottes wider. Das steckt auch hier mit drin, in diesem Gebot. Wir sehen die Liebe Gottes. Gott setzt diesen Tag als Hinweiszeichen. Einmal um den Segen der Schöpfung. Aber noch mehr, er setzt diesen Tag zum Segen, das ist die soziale Komponente, dass wir ausruhen können, dass er uns fürsorgt. Er setzt diesen Tag zum Segen, damit wir wissen, Gott hat die Welt geschaffen, uns erinnern, dankbar sind, Gott dafür ehren, dass er der Schöpfer ist. Und im fünften Mose ergänzt oder erweitert er noch diesen Sabbat als einen weiteren Hinweis, da sagt er auch, 5. Mose, Kapitel 5, Vers 12, beachte den Sabbatag, um ihn heilig zu halten. Und dann kommt wieder, sechs Tage sollst du arbeiten. Der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, da sollst du keine Arbeit tun. Genauso wie eben, wie wir gehört haben. Aber dann ab Vers 15, da kommt die Erweiterung. Und denke daran, dass du Sklave warst im Lande Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und starkem Arm dort herausgeführt hat aus der Sklaverei. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbatag zu feiern. 5. Mose 5, Vers 15. Darum hat der Herr dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Die Begründung ist hier eine neue, eine erweiterte. Der Ruhetag ist nicht nur ein Gedenkzeichen für den Segen der Schöpfung, sondern auch ein Hinweiszeichen auf den Segen der Befreiung und Erlösung. Das Volk Israel war unter die Herrschaft eines Feindes versklavt, Ägypten. Gott hat es mit starker Hand dort herausgeführt und von dieser Knechtschaft befreit. An diese Güte sollte das Volk Gottes immer denken, wenn es am Sabbat von seiner täglichen Arbeit zur Ruhe gekommen war. Nicht nur an die Schöpfung, an den Schöpfungssegen, sondern auch an den Segen der Befreiung, der Erlösung. Und nun hört ihr, Lieben, nicht nur das Volk Israel, sondern alle Menschen sind unter die Knechtschaft geraten. Unter die Knechtschaft eines furchtbaren Feindes. Und das Volk Israel und wir alle, wir brauchen mehr als nur die physische Befreiung von einem irdischen Unterdrücker, so böse der auch sein mag. Denn das führt nur zu einer zeitlichen Rettung, zu einer zeitlichen Erlösung, löst aber nicht unser viel tiefer liegendes Problem der Knechtschaft. Das löste auch für das Volk Israel die Befreiung aus Ägypten nicht. Denn neben dem tatsächlich historischen Ereignis ist auch diese Befreiung eigentlich nur ein Bild, ein Muster, eine Vorschattung auf eine andere Befreiung, ein Hinweiszeichen auf eine andere Knechtschaft und auf eine andere, noch viel größere Befreiung, die alle Menschen benötigen. Auch das Volk Israel und wir alle. Und das ist die Befreiung von der Knechtschaft der Sünde und ihren Folgen. Jesus Christus stellt selbst fest, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht oder Sklave. Er ist unter die Herrschaft der Sünde gekommen. Das gilt schon seit den ersten Menschen so. Seit Adam. Und es ist in unseren Genen angelegt. Schon die kleinen Babys, sie merken, das ist nicht gut, was sie tun. Knecht der Sünde. Das betrifft uns alle. Wir haben alle nicht die Gebote gehalten, die uns Gott, der Schöpfer, in seinem heiligen Wort aufgetragen hat. Jedenfalls nicht alle Gebote. Und wer auch nur ein Gebot nicht gehalten hat, der kann vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Der ist vor Gott schuldig geworden. Und die Folge ist der Tod und das Gericht Gottes. Der Römerbrief erklärt das ziemlich ausführlich. Wir können nur ganz kurz einige Verse nennen. Römer 6,23. Der Lohn der Sünde, das ist unser Grundproblem. Nicht, dass wir in Ägypten gefangen sind, das ist nur ein Bild, sondern wir sind gefangen in der Sünde. Und dieses Problem ist ein starkes Problem, denn der Lohn dafür ist der Tod. Und du hast auch dieses Problem, nicht nur einige andere, denn in Römer 3,23 heißt es, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt, da steht alle. Du kannst es ablehnen, aber ich glaube, dann belügst du dich selber. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir haben ein Problem. Wer kann uns da helfen? Wer kann uns aus dieser Knechtschaft erlösen? Nicht der Knechtschaft aus Ägypten, sondern aus der Knechtschaft der Sünde. Wer kann uns befreien? Und wie geschieht das? Ihr habt schon gesagt, Jesus. Schaut mal, wir haben Vers 23 gelesen in Römer 3, aber der ist nicht zu Ende. Es gibt einen Vers 24. Da heißt es, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst, Halleluja, umsonst, das heißt aus Gnaden geschenkt, gerechtfertigt, durch seine Gnade, hier steht es nochmal. Und wie? Durch die Erlösung die in Jesus Christus ist. Die Erlösung, die in Jesus Christus ist. So kommen wir aus der Knechtschaft raus. Und genauer, wie geht das? In diesen Jesus, Vers 25, Römer 3, hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut. für Unsere Sünden. Sühne, und jetzt, die wirksam wird durch Glauben. Wenn wir daran glauben. So erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden. Wenn wir an Jesus glauben, dass er für uns an unserer Stelle gestorben ist und Sühne getan hat, so erweist Gott gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Halleluja. Das gilt für alle Menschen. Für dich, für mich und auch für die aus dem Alten Testament. Auch für Abraham. Bezeugt Römer auch. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Nicht, dass er besonders religiös war, und dieser Weg galt auch für die Israeliten. Und möchte ich zum Abschluss in einen Abschnitt aus Hebräer hineinschauen. Da wird das nochmal klar. Dieser Weg aus der Knechtschaft, der gilt für alle Menschen. Und der galt auch genau für die Menschen, die damals aus der Knechtschaft Ägyptens rausgekommen waren in die Wüste. Aber das war keine richtige Befreiung, keine bleibende, keine dauerhafte. Davon spricht der Text im Hebräer 3 Vers 10 und versucht einmal den Gedanken zu fassen. ist nicht immer einfach. Gott sagt über genau die Leute, die er da rausgeholt hatte, darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht. Warum? Denn immer da gehen sie mit ihrem Herzen in die Irre. Laufen woanders hin. Sie erkannten meine Wege nicht. So dass ich schwur in meinem Zorn, Hebräer 3,11, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Uh, kommt das Wort Schabbat, in meine Ruhe. Die sollen nicht eingehen, diese Leute, die er aus Ägypten herausgeführt hat. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren das nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren? Genau das Volk hatte eine zeitliche Erlösung aus Ägypten, aber es reichte nicht. Die haben nicht gehört, da fehlte was. Und weil etwas fehlte, war die Sünde auf ihnen. Und weil die Sünde auf ihnen war, hat Gott da nicht einfach drüber wegsehen dürfen, trotz ihrer, seiner Güte und seiner Gnade. Gott ist auch gerecht. Und deswegen zürnte er ihnen 40 Jahre, schreibt Vers 17, nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen. Und dann setzt er fort, welchen schwor er, dass sie nicht in die Ruhe eingehen sollen. Wir merken, wird von Ruhe geredet, die Ruhe, in die wir eingehen sollen. Also ein Sabbatruhe? Schöpfungssabbat ist doch schon lange her. Aber da ist von einer anderen Ruhe die Rede, in der wir eingehen sollen, in irgendeine Sabbatruhe. Da sagt er, die, die werden da nicht reingehen, weil sie ungehorsam gewesen sind. Vers 19, und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Das heißt, diese Ruhe, von der hier die Rede ist, diese Israeliten sind da nicht reingegangen, sind nicht zur Ruhe gelangt wegen ihres Unglaubens. Das ist ja interessant, denn das ist ja wohl eine wichtige Ruhe. Und diese wahre Ruhe, die wurde auch nicht erreicht, als dann schließlich doch einige vom Volk unter der Führung Josuas im Land Kanaan dann angekommen waren. Das war nicht die wahre Ruhe, dieses irdische Israel mit der Hauptstadt Jerusalem. Auch davon spricht der Text. Ich kann das nur zusammenfassen, denn Gott fordert viele Jahrhunderte später auch über König David in dem Psalmen die Zeitgenossen Davids, die waren ja längst im Land, genau so auf, dass sie in die Ruhe eingehen sollen. Dass sie ihre Herzen nicht verstocken sollen, damit sie, wo sie schon in Israel waren, in diese Ruhe, die wichtige Ruhe, diese tiefe, ewige Ruhe eingehen sollen. Und in Hebräer 4 wird das weiter ausgeführt. Es bleibt bestehen, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen, aber nun bestimmt er abermals einen Tag und spricht nach so langer Zeit durch David zu den damaligen Zeitgenossen von David, den Juden, die in Israel waren, und zu uns heute. Wie spricht er, damit wir in diese Ruhe kommen? eingehen sollen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und das Problem, haben wir gehört, war Unglaube, Verstockung. Heute, wenn du die Stimme Gottes hörst, du hast sie gehört, Gott hat sie heute uns vorgestellt, verstocke deine Herzen nicht. Es geht nicht um eine irdische Befreiung, denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, heißt es weiter, würde Gott nicht danach von einem weiteren Tag geredet haben, in dessen Ruhe wir eingehen sollen von einem weiteren Sabbat. Und darum ist das Ergebnis dieses ganzen Textes. Also bleibt dem Volk Gottes, den Israeliten, noch eine Sabbatruhe übrig oder vorbehalten. Da kommt noch was, ihr Lieben. Die eigentliche Hinweisung des Sabbats haben wir schon manches betrachtet. Zurück auf die Schöpfung, zurück auf die Befreiung aus der Knechtschaft. Aber es ist mehr. Es meint nicht die Befreiung aus der irdischen Knechtschaft, es meint die Befreiung, von einer tieferen Knechtschaft, aus der Knechtschaft der Sünde. Und das hat was mit Ruhe zu tun. Das hat was mit Ruhe zu tun. Wie wir in diese Verheißung kommen. Das ist spannend, das ist ja ganz komisch. Dass du in den Himmel kommst, in diese ewige Ruhe, hat das was mit, mit zur Ruhe kommen zu tun? Hebräer 4, Vers 10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt, geht es um diese ewige Ruhe, die Sabbatruhe, die noch kommt, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Dieser siebte Tag, dieser Ruhetag ist ein Modell, Gott ist von seinen eigenen Werken zur Ruhe gelangt. Du musst auch von deinen Werken zur Ruhe gelangen. Denn dadurch löst du das Problem deiner Knechtschaft nicht. Durch deine Werke kannst du dich noch so anstrengen, löst du es nicht. Du löst es durch eine andere Art, indem du zur Ruhe kommst in einem anderen, in den Werk eines anderen, was er schon vollbracht hat. Und wir haben es gehört, das ist das Werk was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha verbracht hat. Darauf darfst du vertrauen. Darin darfst du zur Ruhe kommen. Darauf weist der siebte Tag der Sabbat hin. Letztendlich als die eigentliche und wahre Ruhe, die dich dein ganzes Leben lang erfüllt und durchträgt. Wenn du alles verstanden hast, alle Ruhen, die der Sabbat meint, und hast diese Ruhe nicht verstanden, dann gehst du am Wesentlichen vorbei. Du kannst in diese Sabbatruhe erst dann gelangen, wenn du von deinen eigenen Werken und Bemühungen zur Ruhe gekommen bist. was tust du, wenn du alleine auf das Werk Jesu vertraust, nicht auf dein Werk, dass er alle Werke erfüllt hat, die dir den Weg ins ewige Leben bahnen. Und so möchte ich dich einladen. Ich möchte euch ermutigen, Ihr werdet das gleich bezeugen, aber ich möchte uns alle einladen, heute aufzuhören mit all unserem Abstrampeln und Versagen. Du darfst dich Jesu weihen, aber das löst nicht dein Problem. Du darfst zur Ruhe kommen, indem du allein auf deinen Retter Jesus Christus vertraust und an ihn glaubst. Ein letzter Hinweis, das ist wichtig, weil wir reden ja ständig vom Sabbat, aber wir haben doch gar nicht den Sabbat, wir feiern doch den Sonntag. Das können wir hier nicht betrachten. Ich sage einen Satz dazu in den Hauskreisen, werdet ihr das betrachten. Wir dürfen zur Ruhe kommen in Jesus Christus. Der siebte Tag ist ein Hinweiszeichen. Eigentlich in erster Linie auf diese Ruhe in Jesus Christus. Die Apostel haben den ersten Tag der Woche zu diesem Ruhetag, zu diesem Erinnerungstag gemacht. Nicht mehr den Sabbat. Warum? Der Sabbat war nur ein Hinweiszeichen auf die Erlösung, auf die Auferstehung Jesu. Denn das erfüllte ja gerade diese Befreiung und diese Ruhe, in die wir reingehen. Sie ist in Christus erfüllt und sie ist in seiner Auferstehung erfüllt, weil das das Siegel Gottes der Erlösung ist. Lieben. Und darum ist es viel sinnvoller, da, wie die erste Gemeinde, sieht er überall, an diesem Tag, den als Gedenktag zu nehmen, kannst du auch an die Schöpfung denken, aber gerade auch an die Erlösung. Da passt der erste Tag der Woche, wo Jesus auferstanden ist, viel besser. Und das hat die Kirche getan, ihr Lieben. Das nur so als Erklärung. Der siebte Tag ist ein Segen, wir müssen auch uns erholen, das Prinzip bleibt da, aber der Tag hat gewechselt. Haben wir verstanden. Amen.